0: We've got gun, both left slot.
1: Dixie left, Key left,
0: Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. we're Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Ducked it up to Donnie Avery.
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 491 du podcast john en Actuel. Très heureux de vous retrouver pour ce début d'intersaison NFL. À mes côtés, il est revenu de ses aventures californiennes. Lucas Vola est avec nous. Bonjour Lucas.
3: Salut Alain, salut tout le monde. Ouais, ça y est, les vacances sont terminées. Ça, ça reprend.
2: Ouais, le, le contre-jour et la webcam font pas euh, hommage à ton bronzage que j'imagine glorieux.
3: Et pourtant, oui, pourtant, on me, on me l'a signalé à plusieurs reprises. C'est, ma seule, c'est la seule gloire que j'en, que j'en ai ramenée. de laquelle.
2: Euh, Raphaël Masmejean, on ne sait pas s'il est bronzé ou pas, on va vous dire, parce ne voit pas ça, ouais, on ne le voit pas
1: en fait au moment où on enregistre. Bonjour Raphaël. Salut à tous les deux, et non, non, pas bronzé, pas bronzé.
2: Pas bronzé, bon, ça ne bronze pas du côté de Paris en ce moment. Non. Il ouais, y, y a eu beau mais frais ces derniers jours. C'est déjà ça. Euh, la Free Agency, c'est le 14 mars à 18h. Ça approche à grands pas. Qui va faire des bonnes affaires Quels joueurs faut-il éviter On va commencer par l'attaque. Un petit podcast défensif demain. On met les podcasts maintenant très tôt le matin pour que vous puissiez en profiter dans les transports. On va commencer sans plus attendre avec les meilleurs joueurs disponibles en attaque.
1: Actu, analyse, résultats. Toute l'actu de la NFL, c'est sur www.todgenactu.com
2: excuses pour ce lancement de jingle un peu violent qui est parti directement dans ma tronche Euh, je précise à nos auditeurs fidèles qui ont peut-être suivi l'affaire que je manipule le nouvel ordinateur surpuissant que seul Camille Saramène était en mesure de manipuler lors du Super Bowl donc euh de vous dire, j'ai l'impression que c'est la première fois que je conduis une Ferrari, donc là, il faut un petit temps d'adaptation, ça part très très vite, c'est très violent, ça... les sons sont très forts. Euh, messieurs, on va donc répartir Satri Agency en deux émissions, attaque et défense. On commence par l'attaque, à chaque fois on parlera des meilleurs joueurs disponibles, des bonnes affaires potentielles, des busts potentiels aussi et des équipes qui pourraient être intéressées. On va commencer par les meilleurs joueurs disponibles en attaque. Donc tout en haut de la liste, il y a Davante Adams, mais qui au moment où vous écoutez cette émission est probablement franchise tagué. Ou alors, euh, ressigner, mais il y a peu de chances qu'il le laisse partir, puisqu'on enregistre vraiment quelques minutes après qu'Aaron Rodgers ait signé un contrat à 200 millions de dollars avec les Packers. Donc ça, c'est quand même éclairci euh, du côté de Green Bay. On va peut-être commencer avec un petit mot là-dessus, euh, messieurs. Euh, Aaron Rodgers, quarterback des Packers, ça ne faisait pas beaucoup de doutes, euh, non Raphaël
1: non, non, ça ne faisait pas tellement de doute. Euh, en NFL, tu ne laisses pas partir un quarterback de ce niveau-là. Ou alors, euh, c'est que vraiment, il se passe un, un drame absolu, on va dire, en interne. Mais euh, bon, clairement, on sentait que ça n'allait pas, pas prendre cette tournure. Les, 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 signes de, les signes de confiance envers Jordan Love n'avaient pas particulièrement augmenté, euh, un peu en contre-menace, j'ai envie de dire, des, des bouderies d'Aaron Rodgers. Donc à partir de là, pas, pas surpris par ce choix il est un quarterback à ce niveau-là, il est payé parce qu'il n'y a pas 20 20 excellents quarterbacks en NFL, donc bah, il prend prend le chèque et et voilà.
2: Lucas, euh, Euh, à à rendre dur, c'est logique et du coup, comment dire, le move correspondant, c'est que ça va permettre de garder euh, davantage Adams
3: oui, oui. Alors pour moi la question c'était plutôt euh, si Rogers voulait rester, parce que Raph parle de, du fait de pour Green Bay que ce soit euh, pas une question du tout. En effet, Green Bay devait le ressigner, a tout fait pour le ressigner, je pense. Mais la question, à mon avis, était plutôt est-ce que Rogers voulait rester, est-ce qu'il faisait pas un petit peu sa diva ou il voulait partir? C'est à mon avis, c'est ça qui a qui a pris un petit peu de temps. Il a décidé de rester, ça, ça faisait un tout petit peu plus de doute, mais pas beaucoup plus. Il faut mais, rappeler euh, qu'il est encore sous contrat. Hein. Oui, oui, et bien sûr qu'il est encore sous contrat maintenant, si, si pour moi des joueurs de cette puissance-là euh, quand ils n'ont plus envie de jouer pour une équipe euh, ils peuvent faire en sorte de, 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 de partir de cette équipe-là bien entendu, il était sous contrat. Toujours est-il qu'en effet, il a re et en effet euh, est-ce que c'est parce qu'il a aussi eu l'assurance que Davante Adams allait rester ou est-ce que ça va donner l'assurance à Davante Adams de rester euh, je ne sais pas dans quel sens il faut le voir mais en effet, euh, je pense qu'on ne prend pas trop de risques en se disant que d'ici là certainement que le receveur devrait être des packers au moins pour l'année prochaine et c'est une bonne chose euh,
2: du côté des joueurs des meilleurs joueurs disponibles alors il y a beaucoup de choses il y a des tags qui vont vite on vous l'a dit on enregistre juste avant la deadline non, non, on n'a pas trop eu le choix mais euh, Chris Godwin était très haut dans la liste a priori ce sera prolongation au franchise tag pour lui aussi Orlando Brand le tackle euh, des Chiefs a déjà été tagué euh, qui est du coup le meilleur joueur disponible offensif dans cette free agency messieurs une fois qu'on a enlevé tout cela
3: euh, c'est une bonne question.
2: Il n'y en a pas tant que ça. J'ai pas l'impression que ce soit une très belle QV, en fait. Je vais, je vais le dire très clairement. Euh, Lucas.
3: J'ai, j'ai presque envie de dire Tyron Armstead. C'est pas, c'est pas, mm. Ça ne fait, fait pas rêver. C'est peut-être pour ça que ça ne nous vient pas forcément euh, en tête. Mais si on enlève en effet euh, Chris Godwin devant Adams, euh, euh, c'est vrai que peut-être terron Armstead, euh, pour moi, est peut-être le joueur offensif qui, aurait, qui aura le plus d'impact euh, selon l'équipe dans laquelle il va signer ou s'il va rester, je pense.
2: Raphaël ouais. c'est vrai que c'est un tackle de 31 ans de très bon niveau
1: oui oui c'est un tackle de 31 ans quand on voit. Euh, je suis d'accord avec Lucas quand on voit par exemple Andrew Wissworth euh, au Rams jouer encore à 40 ans alors ça ne veut pas dire que tous les tackles y arriveront mais tu dis que Amstrad il a peut-être encore un gros contrat sous, sous, sous la main euh, donc 4-5 belles années à t'offrir euh, pareil des tackles il n'y en a pas il enfin, n'y a pas 32 tackles excellents par, euh, dans la Ligue, donc euh, c'est, c'est un des joueurs les plus réguliers à son poste depuis plusieurs saisons maintenant. Euh, et puis, il y a peut-être des arguments pour le faire bouger en plus cette année, parce qu'il n'y a plus de roubris, parce que la situation au poste de quarterback est quand même assez euh, intéro, euh, dubitatif, on va dire, du côté New Orleans. Donc clairement, si tu es une franchise un peu compétitive et il te manque un tackle, c'est le moment ou jamais d'essayer d'aller le chercher, parce que, euh, parce que les arguments sont là. Donc oui, je, je partirai aussi sur Amstead.
2: Après, le gros point noir avec Armstead, c'est vraiment la disponibilité. Depuis 2013, il n'a jamais joué une saison complète. L'an dernier, c'est 8 matchs. Avant, c'est 14, 15, 10, 10, 7. Enfin, ouais, c'est, c'est, vraiment. C'est, c'est vraiment le problème. Derrière, on a des joueurs un peu sur des postes plus glamour. Mike Williams et Allen Robinson, ça reste quand même des joueurs très intéressants dans cette fréquence, euh, Raphaël.
1: Oui, ouais, c'est, c'est, c'est deux bons receveurs. Euh, Mike Williams qui a vraiment progressé année après année du côté des Chargers au point de s'établir comme un des très bons receveurs numéro 2, je trouve, de cette ligue. Et, et il a en plus cette, cette taille, cette capacité à être une vraie menace en zone rouge euh, qui, qui le rend, à mon avis, assez attirant pour beaucoup de franchises dans la ligue. Et puis, Allen Robinson, on l'a vu, faire ce qu'il fait avec les quarterbacks mauvais qu'il a eu depuis le début de sa carrière. Alors, je ne vais pas l'excuser totalement parce qu'il l'a un peu cherché. C'est lui qui a décidé de signer chez les Bears après, après Jacksonville. Il aurait pu essayer dès le début d'aller dans une dans une équipe un peu mieux dotée, on va dire, à ce poste-là. Mais en tout cas, euh, il sort plusieurs saisons à mi- plus de milliards yards quand on voit qu'il a eu euh, Bortles, Dalton et euh, Trubisky en lanceur. Bon, tu peux te dire que derrière un vrai quarterback, un très bon quarterback, euh, il devrait pouvoir enchaîner les yards quand même.
2: Lucas, ça t'inquiète, ça te... la saison quand même d'Allen Robinson n'est pas fabuleuse. C'est dont il sort sort, hein, 38 réceptions seulement en 12 yards. Il a été loin de ses standards, alors il peut y avoir de la lassitude.
3: Oui, non, non, je ne suis pas particulièrement inquiet pour lui. Euh, en fait, un peu comme dit Raph, euh, on, on se pose souvent la question sur les franchises de, de choix un peu douteux parfois en se disant pourquoi ils ont signé lui ou lui. C'est vrai que Robinson, peut-être que c'était son choix un petit peu douteux de, d'aller à Chicago. Alors après, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte pour un joueur. L'argent, l'environnement euh, et, et donc euh, difficile de juger. Mais je pense qu'il devrait partir. Et, et maintenant, il reste à savoir dans quelle équipe il va aller. Et ça va être à lui de faire un bon choix parce que je pense qu'il va avoir… Euh, plusieurs prétendants parce que pour moi c'est oui en effet un des meilleurs joueurs à, à bouger euh, dans cette free agency parce qu'on parlait de Mike Williams à mon avis il va rester encore une fois euh, il pourrait être tagué euh, on en parle un petit peu les chargers pourraient imaginer le taguer bon on vous serait, vous aurez certainement la réponse d'ici là mais euh, Robinson à mon avis pour moi il, il va partir ça m'inquiète pas particulièrement je pense qu'il il peut il peut faire du bien euh, dans plusieurs équipes en effet.
2: Mike Williams, et, euh, pour revenir à Williams, j'inclus un peu les deux, mais euh, Williams, il, il a, est-ce qu'il y a un peu la peur de cet effet euh, année contrat Parce qu'en fait, il sent vraiment sa plus grosse saison. Ça peut être la progression, hein. il était sur une progression naturelle, mais voilà, c'est sa première saison à 1146 yards, 9 touchdowns. Bon, il a déjà eu une saison à 10 touchdowns en 2018, donc je ne vais pas être mauvaise langue. Euh, lequel des deux, tiens, euh, tu signes, Lucas, si tu as le choix Aaron Robinson ou, en, ou euh, Mike Williams
3: j'ai envie de te faire une réponse de Normand en disant ça dépend quelle franchise je suis. Ah. Euh, mais mmh. je, vais, je vais dire Alain Robinson, j'aime, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup euh, pour, pour, juste parce que, pour ce qu'a dit Raph, euh, cette, cette capacité à, à faire des, des stats et des jeux avec, euh, avec des joueurs qui n'ont pas toujours été à la hauteur. Donc j'aimerais bien le voir, en fait, c'est peut-être plus une envie, j'aimerais bien le voir dans une grosse équipe.
2: Williams a deux ans de moins, hein, ceci dit, je précise, mmh. 27 ans pour Williams, 29 contre Robinson. Euh, Raphaël, tu signes lequel
1: euh, petite hésitation parce que euh, Williams, en plus, m'a l'air peut-être un peu plus solide physiquement que Robinson. Euh, je, je pense malgré tout, je vais vers Robinson sur le talent pur, mais, euh, mais je peux comprendre les franchises euh, qui aiment euh, le physique de, de Williams, euh, sa taille et, mmh. et ça me semble pas. Je pense pas qu'il y a un énorme écart en tout cas entre les deux, mais j'irai peut-être un peu plus Robinson sur le talent pur, on va dire
2: on va se diriger vers les bonnes affaires parce qu'encore une fois il n'y avait pas énormément de stars à épuiser en attaque ou en tout cas des stars en pleine forme parce qu'on va revenir sur, plus tard sur, sur d'autres gros noms qui sont là dans les bonnes affaires je vous propose un pool de joueurs vous allez me dire s'il y en a qui auraient peut-être été plutôt pour vous dans les meilleurs joueurs de cette free agency on a Rob Gronkowski Christian Kirk Brandon Scherf Ryan Johnson Cordarel Patterson DJ Shark Michael Gallop Déjà, on le voit, on a une free agency offensive qui est très portée sur les linemen offensifs, les receveurs. Ça me semble être les deux grandes priorités. Euh, est-ce que dans ceux que je viens de citer, il y en a un qui vous accroche particulièrement ou vous avez envie de me dire, celui-là, il aurait été dans les stars Lucas.
3: Bon, Dodger encore ouais. une fois, on n'est pas sur du flashy et, et c'est aussi peut-être pour ça, mais c'est quand même euh, l'un des meilleurs gardes de la Ligue euh, et on sait, comme le disait Raph, euh, il le disait pour les tackles, je pense que ça vaut pour les gardes, il euh, n'y en a pas énormément de, de, de très très compétitifs au, au niveau de Brandon et par contre, il y a beaucoup de lignes qui, euh, qui, je pense, seraient très contentes d'avoir un joueur comme ça euh, à l'intérieur de leur ligne, capable de stabiliser un petit peu. Et en plus, je trouve que des gardes comme, comme celui-ci, euh, non seulement ils, ils valorisent un poste euh, à droite ou à gauche, euh, et en plus, ils rendent meilleurs un petit peu les joueurs qui sont à leur droite ou à leur gauche, ce qui fait élever de facto le niveau de la, ligue, de la ligne pardon, encore plus. Donc, je dirais Brandon Scherf maintenant, c'est vrai que ce n'est pas forcément flashy. Est-ce qu'il y en a qui t'inspirent dans cette liste
1: euh, peut- je, j'aurais dit aussi naturellement Scherf euh, surtout rappeler quand même ça fait deux saisons de suite qu'il est sous franchise tag hein, du côté de, ouais. de Washington donc a priori pour le coup lui il ne sera pas tagué une troisième année donc, euh, donc là aussi il y, a, il y a peut-être encore une, une question d'opportunité après euh, s'il a envie de jouer euh, Gronkowski peut être un sacré pari pour une équipe s'il a, s'il a vraiment envie de continuer cette saison Euh, Toujours un peu de mal à à juger à ce niveau-là, mais je je l'ai trouvé vraiment meilleur cette année que l'an dernier. Euh, J'ai l'impression qu'il a mis un an à revenir de sa pré-retraite, on va dire, et retrouver euh, la forme. Et l'an dernier, je l'ai trouvé quand même de de très haut niveau. Donc, je me dis, dans une équipe prétendante au titre, qui arriverait à le signer en mode vétéran, euh, genre tu vois, les les Bills qui n'ont pas vraiment de tight end, ou les Titans, euh, ce genre d'équipe, je me dis, un joueur comme Gronkowski, tu sais, il, t'apporte, il t'apporte énormément. Quoi.
2: Alors Je ne vois pas le visage de Raphaël, mais je vois celui de Lucas et il a fortement grimacé quand on a dit Rob Gronkowski comme bonne affaire. C'est,
3: c'est, c'est un gros point d'interrogation pour moi parce que je, je suis d'accord avec l'analyse de, de Raph qui disait qu'il a été meilleur cette année. C'est indéniable. Maintenant, euh, dans quelle mesure euh, C'est grâce à Tom Brady, entre guillemets. Euh, alors, il a des qualités incroyables. Euh, c'est, c'est un énorme joueur. Maintenant... Euh, je ne je, je, je sais pas trop, euh, il, il a jamais joué sans Tom Brady déjà, non. Euh, je ne sais pas trop comment, comment, euh, comment le juger en fait, est-ce qu'il peut être aussi bon et aussi impactant dans une autre équipe sans Brady qui on le sait avait une relation très forte hors du terrain, ça c'est indéniable aussi. Mais aussi sur le terrain, euh, il a plusieurs fois euh, rigolé en disant euh, « euh, je ne sais pas ce que je dois faire euh, euh, et je vais là où Tom Brady me le dit ». Alors après, il était revenu en disant qu'il, qu'il regardait beaucoup de films et qu'il, qu'il, qu'il travaillait beaucoup les adversaires. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite part de vérité là-dedans Je ne sais pas. Donc, euh, mais c'est vrai que si on, je suis un, un concurrent au titre, comme les, les deux franchises, je m'étais noté les mêmes que RAF, euh, je tente le coup parce que ça ne doit pas coûter très cher et non. je tente le coup.
2: Moi, j'aurais, j'aurais rajouté les Bengals.
1: Ouais, carrément, oui, les Bengals, parce... si tu le signes pour euh, un, an, un an, 6, 7 millions. Euh, vas-y, quoi.
2: Et, et je dis ça parce qu'il a dit qu'il adorait Joe Bureau, et il a fait ah. beaucoup de compliments publics sur Joe Bureau euh, après, après ou avant le Super Bowl, je ne sais plus, mais, euh, mais il avait été entendu là-dessus. Donc, ça pourrait être un coup à jouer aussi. Est-ce que, justement, le profil, parce que là, on voit Gronkowski, chef, il a une trentaine d'années. Bon, il n'est pas, pas très âgé non plus. Ryan Johnson n'est pas hyper âgé, mais... Est-ce que la free agency, c'est ça, en fait Les vrais bons coups, c'est des vétérans pas trop chers.
3: Oui, pour moi, oui. Parce que, parce que Mais il faut trouver les bons, c'est, c'est, c'est ça le plus dur. C'est-à-dire qu'arriver à payer des joueurs euh, peut-être en dessous de la, de la valeur marchande euh, et, et arriver à avoir une, 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 un retour sur investissement supérieur, pour moi, c'est ça.
2: Parce que euh, si on prend Christian Kirk, DJ Shark, Michael Gallup, par exemple, ils sont plus jeunes, ils sont tous, tous autour de 25 ans. Là, en fait, ça devient des paris quand même un peu plus risqués. Moi, je les ai mis en potentiel bonnes affaires parce que j'aime bien ces joueurs-là. Mais ça peut aussi être des, des cas où la franchise va mettre trop d'argent et où ça ne va, va pas payer.
1: Dis, disons que sur, sur ces jeux receveurs-là, notamment, parce que c'est, c'est beaucoup des receveurs, euh, c'est, c'est, là où c'est peut-être un peu risqué, c'est que c'est des joueurs qui n'ont pas eu euh, dans leur premier contrat, on va dire, le, le rôle de numéro un dans leur équipe, comme on pu l'avoir, euh, comme peuvent l'avoir d'autres joueurs à certains moments. À certains moments, donc du coup, ils rejoignent la free agency en tant que numéro 2, voire numéro 3 dans leurs équipes. Donc, est-ce que tu les payes comme des potentiels numéro 1 parce qu'ils sont jeunes, ils sortent du premier contrat et tu t'imagines qu'ils vont exploser Ou est-ce que tu les payes comme des 2 et 3, enfin, que qu'eux ne cherchent pas forcément parce qu'ils estiment qu'ils, y, qu'ils progressent dans leur carrière c'est, Donc, ouais, je suis, je suis d'accord sur le fait que c'est des, des vrais paris, ce type de joueurs. Euh, parce qu'ils offrent moins de certitude que euh, peut-être un Allen Robinson quand il sortait de son premier contrat avec Jacksonville où il avait montré que c'était un vrai numéro 1, il signe derrière vers Chicago, et, et voilà. Donc, je, ouais, c'est, c'est des paris, mais je suis d'accord avec toi, je pense que dans les, dans les bonnes équipes, dans les bons systèmes, ça peut, un Michael Gallop notamment, ça peut très vite être un, un bis de, de bon niveau. Quoi. Donc, euh, moi, je trouve que ça se tend pour des équipes qui ont besoin d'approfondir leur, leur roster de receveurs, en fait.
2: Kirk, Shark, Gallop, j'aurais pu inclure Juju Smith-Schuster aussi Lucas il y a beaucoup de receveurs est-ce qu'il y en a un pour toi qui semble être une bonne affaire
3: Gallop, Gallup j'aime bien j'aime, j'aime bien en effet je pense que ça peut coûter, coûter cher en revanche je pense que Dallas va le, va le garder s'ils ont, s'ils ont euh potentiellement couper à Marie Cooper, euh, c'est à mon avis pour garder Galop, donc je pense, mmh. je suis pas sûr qu'il bouge. En revanche, je joue Smith-Schuster, euh, je, je pense que ça peut être une bonne affaire si tant est qu'il euh, ne cherche pas à être le numéro un quelque part. Et en effet, là, on arrive un petit peu sur la psychologie dont parlait Raph, mais si euh, c'est un joueur qui décide de se dire « je vais dans une équipe potentiellement euh, pour jouer le titre, derrière un gros receveur, là où je peux apporter vraiment euh, beaucoup Peut-être à l'image d'un, d'un Odell Beckham Jr. comme il l'a fait euh, cette année. en fait euh, Et ça a été payant. Euh, Juju Smith-Schuster à Kansas City, par exemple. On sait qu'on en parle un petit peu. Mais arriver dans oui. une équipe comme ça, euh, se dire que Tyreek Hill, c'est le numéro 1. Il n'y a aucun débat. Mais je peux apporter en tant que numéro 2, numéro deux bis selon qui il y a. Euh, Juju Smith-Schuster, je le prends euh, volontiers.
2: Clairement, Kansas City, c'est l'idéal pour lui. Moi, je...
3: On parle même de, de Philadelphia, Alors ça, ça joue moins le titre, mais là aussi il y a un numéro un défini. Mmh, mmh, euh, il y a un numéro et il peut être un numéro 2 qui est très fort parce que on connaît et on le sait. Il faut deux très bons receveurs dans n'importe quelle équipe.
2: Oui, clairement, c'est des bons coups. Euh, du côté des, des linemen, on l'a dit, alors Brandon Sherf, Ryan Johnson, là aussi, il y a quand même des bons coups à faire, je trouve. Johnson, il n'est pas euh, hyper glamour, mais c'est, il s'est quand même bien, euh, il a quand même bien progressé euh, avec Tampa et Tom Brady. Sherf, c'est quand même un, un joueur très solide. Euh, là aussi, est-ce qu'on a raison de les mettre dans les bonnes affaires Même si ça va peut-être coûter un peu cher d'ailleurs.
3: J'ai l'impression que le problème avec ces postes-là, c'est que, c'est que beaucoup d'équipes se disent qu'à la draft, ils peuvent trouver peut-être, peut-être quelqu'un qui peut venir, coûter beaucoup moins cher et être pas si mauvais. Alors certes, il y a beaucoup moins d'expérience, il y a beaucoup moins de, de CV que ces joueurs-là, mais euh, ça coûte beaucoup moins cher. Et par exemple, une équipe, je pensais à une équipe comme Dallas, par exemple, qui, qui a besoin potentiellement d'un, d'un centre et qui, et qui se dit, j'ai pas beaucoup d'argent, il va falloir que je ressigne Galop, il va falloir que éventuellement je ressigne... Randy Grégory, enfin il faut que je, je, je complète mon effectif. Je vais peut-être aller chercher mon centre euh, à la draft plutôt qu'aller signer un Johnson qui serait meilleur mais mm. qui peut coûter un peu cher.
2: Raphaël, dois-tu... c'est quoi ta politique Tu tentes la draft ou, euh, ou tu te dis euh... juste... justement vu que les gens pensent en avoir à la draft, ça va peut-être pas faire flamber tant que ça le prix des...
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. j'ai envie de dire que c'est un peu euh, le, 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 la stratégie de l'offre et de la demande sur le marché. Mm. Quoi. C'est, c'est un peu aussi à voir euh, à quel prix tu peux l'avoir. Jensen, moi ouais, clairement, c'est un centre. Euh, j'aurais rien contre si je suis une franchise qui cherche à renforcer l'intérieur de sa ligne et aller le chercher. Enfin, on l'a quand même vu. Il a de l'expérience. Il a, il, il a en plus une capacité à finir ses blocs, à maintenir. Euh, bon, moi, je, ouais, c'est, 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 un coup qui me plairait bien. Je pense que justement, comme tu dis, il y a beaucoup de volonté d'aller en chercher à la draft, donc tu peux effectivement l'avoir à un prix encore correct. Donc ouais, moi je puis. Bon, il y a, ouais, Tant que ce n'est pas surpayé, c'est toujours un peu pareil. C'est, quel, est, euh, quel est cet équilibre entre surpayer un vétéran ou pas Mais euh, à mon avis, euh, Jensen peut être un joli coup quand même pour une équipe.
2: Oui, après, comme tu comme tu le dis, hein, on a tout le temps de toute façon cette variable du, du prix qu'on ne connaît pas encore au moment où on enregistre. On ne sait ouais. pas comment ça va s'emballer. Il y a des frais agency qui, des fois, sont plus calmes que prévu, d'autres qui s'emballent complètement. Euh, là, avec le salarié, cap, on va en parler plus tard, qui augmente beaucoup, on pourrait repartir ah, vers la hausse.
1: Après, ça, ça dépend aussi, euh, et ça c'est toujours un facteur que nous on ne maîtrise pas, mais c'est le joueur, son envie. Est-ce que c'est prendre un gros contrat ou aller dans ouais. une équipe compétitive, ça, ça change aussi la donne, hein, parce que par exemple, euh, les Jaguars ont beaucoup d'argent. Si Jensen s'en fout de ne pas être compétitif, bah moi je prends un centre comme ça pour, euh, pour protéger Lorenz, tu vois. Enfin, ouais. mettre du vétéran devant mon quarterback oh, routier, ça me dérange pas, quoi.
2: Clairement, clairement. Euh, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui vous viennent comme des bonnes affaires potentielles que je n'aurais pas citées
3: Je vais me lancer, j'aime bien bien James Conner, le le running back d'Arizona, parce que euh, je pense que pour moi, c'est le running back qui ne va pas coûter très cher, qui a très peu de running back sur le le marché, de bons running backs qui ne coûtent pas très cher. Euh, Tu l'as dit, c'est très dense au niveau des receveurs, mais au niveau des running backs, il n'y a pas grand-chose. Et les meilleurs ont des gros points d'interrogation. Maintenant, lui, euh, pour moi, c'est un joueur quand il est dans une une bonne situation. Euh, Par exemple, à Pittsburgh, quand il était en en début de carrière, euh, il y avait une ligne à peu près correcte, il y avait une attaque qui fonctionnait, il a été bon. Ensuite, la ligne a été un petit peu moins bonne et lui a été, a été moins bon. Et puis, il est arrivé à Arizona, il a fait du bien euh, quand ça marchait bien. Donc, pour moi, une équipe pareille qui euh, cherche quelqu'un euh, qui n'est pas très cher, qui peut être vraiment euh, polyvalent, euh, je tenterai ma chance si, en effet, euh, euh, c'est, le, le prix n'est pas hyper haut. Mais je pense qu'il peut arriver chez un prétendant au titre et être pas mal.
2: Raphaël, est-ce que tu en avais un dans le viseur
1: Écoute, euh, moi... Si j'étais GM et que j'avais un coordinateur offensif assez inventif, assez ingénieux, je, j'avoue que Cordarel Patterson, après sa ouais. saison qu'il a sorti chez les Falcons, euh, son côté polyvalent, homme à tout faire, euh, équipe spéciale, course, passe, je me dis qu'il ne doit pas être trop gourmand. Il, il a peut-être pas pris la, s'il n'a pas pris la grosse tête à cause de, son, de sa résurrection, je, je me dis pourquoi pas en, en joueur gadget pour étoffer mon attaque Alors, Bien sûr, là, je suis dans une situation où je ne suis pas euh, les Jets, euh, les Jaguars, où voilà, je n'ai pas tout à construire. Mmh. Mais comme on disait, dans ce genre de situation où tu es une équipe déjà de playoff, il te manque quelques gadgets offensifs, bah pourquoi pas Moi, je me laisserais tenter, je pense.
2: Aux Chargers pour jouer les quatrièmes tentatives
1: Bah, notamment, par exemple, <rire> ouais, ouais, les Chargers, ça, ça me paraîtrait pas mal. Euh... Non, mais tu vois, il y a des équipes comme ça, je... ouais.
3: Moi, je touche pas. Cordarel Patterson je ne touche pas. les amis. Ah ouais Parce qu'on on en parlait, justement, euh, des, des joueurs qui ont, qui ont des bonnes affaires. Moi, je touche pas. Je, je joue les probabilités. Et tu peux aller, si je me positionne en tant que GM, je pense que n'importe quel coordinateur offensif va venir me dire, euh, bien sûr, bah oui, je peux l'utiliser et tout ça. Je suppose qu'ils sont tous très confiants. Je joue les probabilités. Combien de coaching staff il a connu euh, à Minnesota, euh, euh, ensuite dans ses équipes, euh, ensuite euh, il est passé par New England, il est passé par les Raiders, je crois. Euh, il, combien de coaching staff et combien ont réussi à, le, à l'utiliser, comme l'a fait Arthur. Euh, sur Smith. Pour moi, Cordarell Patterson, il, il devrait re-signer Falcons et il peut être très bien comme il l'a été et devenir un très bon joueur gadget. Euh, je ne suis pas sûr qu'il puisse être ce même joueur-là partout et la probabilité fait que je ne touche pas.
2: Je le trouve dur parce que justement, il fait beaucoup dans une équipe où il n'y a rien.
3: Oui, mais parce que le coaching staff, bien sûr, mais parce que pour moi, le coaching staff, c'est l'utiliser. Combien mmh. serait l'utiliser C'est ça que je veux dire. Bien sûr, je ne juge pas la qualité du joueur. Je mmh. dis juste que non, c'est un j'ai... joueur qu'il faut vraiment euh, savoir l'utiliser. Et depuis le début de sa carrière, il n'y en a qu'un pour moi qui a réussi à vraiment l'utiliser. Je, je laisse en dehors, bien entendu, ses qualités de, de special team qui sont, euh, mais ça, ce n'est pas vraiment du coaching pour moi, et je me trompe peut-être. Mais euh, en attaque, il n'y en a qu'un il a qu'un coaching staff qui a réussi à l'utiliser. Et je ne suis pas sûr qu'il que y en ait beaucoup d'autres. C'est pour ça. C'est, c'est simplement ce que je disais.
2: Après, pour le coup, c'est un de un, un des joueurs pour lesquels je suis plus le plus curieux de voir à quel prix euh, il il va se euh, il il va trouver des offres parce que j'ai un peu de mal à le situer euh, du coup dans ce rôle comme ça maintenant combien ça vaut pour pour des managers en effet on on a passé en revue les stars les bonnes affaires évidemment on va passer au moment que vous aimez tous on va médire et dire ceux qui ne vont pas hein. réussir
1: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur tojournactu.com.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
2: La free agency, évidemment, ça ne se passe pas toujours bien, ça ne se passe pas souvent bien, même je dirais les, les plus mauvaises langues. Euh, en tout cas, ça n'est pas garanti. Il y a encore pas mal de joueurs offensifs disponibles, on va en parler, messieurs, et je vais vous poser la question qu'on pose tous les ans. Vous avez remarqué, on n'a toujours pas parlé de quarterback. Y a-t-il un quarterback intéressant lors de cette free agency NFL 2022 Raphaël
1: bah, pas vraiment, pas vraiment. Il euh, n'y a, a personne qui fait euh, qui fait vraiment envie. Alors, il y, y a des jeunes quarterbacks qui cherchent à, à rebondir, ça c'est certain. Euh, maintenant, bon, il faut, faut vraiment espérer il euh, faut vraiment avoir confiance en, en son coaching staff pour essayer de relancer un de ces types-là, hein, sincèrement. Euh, je pense à Trubisky, à Winston, euh, pour donner quelques noms. Bon.
2: J'allais dire, Lucas, dis-moi si je résume bien ou pas. Toute liste est inquiétante à partir du moment où James Winston est numéro un.
3: <rire> Est-ce qu'il est numéro un Est-ce que Bridgewater est pas oui. potentiellement… Mais, mais bon, tu peux faire la même phrase et la même avec, avec oui, Bridgewater. C'est, hein. c'est inquiétant Donc, euh, c'était juste pour pinailler. Euh, en effet, en effet euh, euh, je rejoins Raph. Y a, y a pas... Pour moi, il y a des joueurs ici qui sont là pour… Euh, remplir des trous le moins euh, dangereusement possible, si j'ai envie de dire, c'est que je pense qu'ils seront des joueurs quand euh, les équipes n'auront pas réussi à les trader pour un Aaron Rodgers, par exemple, parce qu'on sait que c'était l'idée de certaines franchises pour un Russell Wilson, parce qu'on sait que potentiellement, il ne va pas bouger, euh, qu'on abandonné l'idée d'avoir un Deshaun Watson et qu'ils ne sont pas forcément très hauts dans la draft pour aller chercher les quelques quarterbacks qui valent le coup. Eh bien, ils vont se retourner vers ces joueurs-là, euh, par dépit, j'ai envie de dire, un peu comme on est en train de le faire pour la free agency. Donc, euh, ils vont trouver euh, du travail, je pense. Je ne suis pas sûr qu'ils explosent comme des quarterbacks. pas sûr qu'ils passent un cap euh, l'année prochaine.
2: Alors, qui vont signer les Panthers
1: si, si tu peux me permettre, euh, peut-être que finalement le plus intéressant n'est pas officiellement sur le marché, mais c'est Garoppolo finalement. Celui oui, qui serait peut-être le vrai. plus intéressant. Vu qu'il y, y a eu l'air quand même d'avoir un petit divorce avec San Francisco, euh, à la limite, si tu as un coup à tenter, est-ce que c'est pas lui tu vois enfin, C'est vrai.
2: C'est vrai que là, euh, il, est, bah ouais, il est meilleur que tout cela en fait. Ah bah
1: oui, oui j'en oui. pense oui. parce
2: que je rappelle hein, donc on a dit Winston on a dit Bridgewater derrière il y a Marcus Mariota Mitchell Trubisky Jacobi Brissett Ryan Fitzpatrick euh, Andy Dalton ouais. euh, voilà là je crois hey, que. y a... Taylor, hey, Rod Taylor <rire> Cam Newton hein, est toujours là si, si vous voulez ouais. et puis après je vous épargne les, les Joe Flacco les Blaine Gavert euh, les Josh Johnson les Colt McCoy c'est gentil <rire> Donc, euh, donc voilà bon, pour les c'était vraiment pour en dire un mot mais l'Africa agency c'est quand même rarement l'endroit pour trouver votre quarterback du futur hein. c'est, c'est quand même rarement le truc donc on se retrouve à nouveau avec des receveurs euh, Amari Cooper va probablement être libre il n'est l'est pas officiellement mon on enregistre mais ça sent quand même un peu le sapin du côté de Dallas est-ce que vous touchez à un Amari Cooper
3: hmm. C'est une très bonne question ça Moi ma je... réponse est
2: non hein. je le dis tout de suite je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions il s'écrase toujours à la fin de la saison et
1: ça m'intéresse pas. Ouais, ouais peut-être trop, trop irrégulier, peut-être pour être un vrai ouais. receveur numéro un. Et du coup, mise, mettre l'argent qu'il va probablement demander. Ouais, je effectivement, je ne sais pas le premier vers qui j'irai.
3: C'est, c'est vrai que si, par exemple, on, pour moi, si on a le choix entre, on parlait d'Allen Robinson et à Amari Cooper, pas sûr qu'ils, qu'ils valent la même somme, mais euh, pour moi, la question ne se pose pas du tout. Maintenant, si tous les receveurs sont partis et qu'il reste un coup à tenter, si je suis New England, par exemple, euh, est-ce que je tente pas à Amari Cooper euh, c'est, c'est, c'est peut-être mieux que Nelson Aguilar, quoi.
2: Alors, est-ce que tu dis ça parce que tu l'as vu dans les rumeurs Parce que je me demande si j'ai pas vu passer un article US qui évoquait un intérêt éventuel des Patriots. Oui, bah, en tout cas, les
3: Patriotes, les Patriotes, oui, j'ai dû le voir. Ça, ah. c'est, c'est, mais en tout cas, et c'est une autorité publique. Les Patriotes cherchent éventuellement un receveur. Ah. Euh, ils n'ont pas fait mouche particulièrement l'année dernière. Et euh, c'est un peu la une des pièces qui manque. Donc oui, Allen Robinson, Amari euh, Cooper, il y a des rumeurs qui qui tournent autour de, de ces joueurs-là pour les Patriots. Donc euh, et c'est pour ça que je parlais d'Allen Robinson notamment.
2: C'est quand la dernière fois que les Patriots ont fait mouche avec un receveur euh...
3: Ah ben quand on parle en plus, oui, si tu rajoutes la draft aussi. Euh, <rire> euh, <rire> oui, Edelman. Mais c'est bon ça
2: fait euh... long. Euh, Odell Beckham, euh, donc est arrivé au Rams mais il est déjà libre alors ils avaient, euh, ils avaient... non ils n'avaient pas monté un échange d'ailleurs il avait été coupé donc ils l'ont récupéré ouais. pour rien ouais. euh, mais il est déjà libre alors il y a le problème de son genou quand même parce qu'il s'est blessé ouais. au Super Bowl le pauvre il a marqué un touch mais il s'est fait les croisés hein, je dis pas de bêtises euh, sur le diagnostic ouais je
1: crois ouais ouais ouais, ouais. Euh,
2: donc il est Odell Beckham et en plus il est blessé ça fait beaucoup Raphaël, est-ce que tu, tu est-ce que tu signerais au Del Alors, l'avantage, c'est peut-être que ça ne va pas être très cher, vu la blessure, vu. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Vu, vu la blessure, tout ça, c'est pas très cher. En plus, visiblement, il accepte d'être payé plus ou moins en crypto-monnaie. Donc, euh, tu ah oui, peux c'est essayer de négocier un Très bon oui. un traitement. Ou ouais, ouais, ouais tu v- peux essayer vaut de négocier. Mieux
2: à sa place, plutôt que la crypto, je prendrais des jerricanes de sans plomb, Mais
1: Oui, actuellement, effectivement. <rire> je plutôt partir là-dessus. Mais euh, écoute. Euh... Moi, j'aurais envie de tenter. Euh, alors, je pense que la meilleure idée pour lui, c'est d'essayer de renégocier avec Los Angeles et de rester là-bas euh, à, à moindre coût. Enfin, je pense qu'il il s'est, euh, s'est bien intégré à l'équipe. Tu as toujours besoin de receveurs en NFL. Donc, je pense que l'idéal pour lui, c'est de, c'est de re-signer à Los Angeles. Maintenant, euh, je pense que si tu es une franchise NFL, euh, dans quelques mois, parce que je ne suis pas sûr qu'il soit signé tout de suite, Mmh. Mais dans quelques semaines, dans quelques machins, suivant le prix, euh, moi, je trouve que ça se tente pour une équipe, euh, t- toujours pareil, une équipe qui vise le titre et à qui il manque un ou deux receveurs. Quoi.
2: Ouais, alors voilà, c'est, ça, c'est une très grosse condition. Je, pour moi, c'est ça, en fait. C'est que s'il n'est pas au Rams ou dans un super truc, j'y touche pas, hein. Lucas
3: oui, 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 les Rams, où on parlait de Kansas City tout à l'heure, ouais, c'est euh, ça. je suis d'accord. Maintenant, euh, si c'est les croisés, il faudrait vérifier. Je me rappelle plus l'âge qu'il a, euh, Odell Beckham Jr. Oui, ça va. Mais, euh, mais honnêtement, euh, je n'ai pas envie de dire que les croisés, c'est une simple entorse, mais euh, on a connu de nombreux joueurs euh, revenir euh, des croisés euh, solides euh, et, et pas, forcément, euh, pas forcément avoir perdu. Je veux dire, ouais. euh, là, vu l'âge qu'il a et vu la nature de cette blessure-là, il peut revenir aussi bon qu'il a été, c'est ouais. pas ça qui m'inquiéterait particulièrement. Maintenant, ouais, euh, il est quand même souvent blessé. Ça aussi, par contre, c'est quelque chose qui peut être euh, mmh. euh, peut être inquiétant. Mais en effet, euh, en prétendant au titre, euh, si le prix a baissé un petit peu, je le prends en numéro 2, euh, un bis, comme il l'était, euh, aisément.
2: Ah, et je, le, je précise aussi, je le signe pour pas longtemps.
1: Oui, bien sûr. Hein. Ah, tant, ouais. qu'il
2: est, tant qu'il y a la phase de l'une de miel, parce qu'avec Del Beckham… Euh... Ça peut ne pas durer longtemps. J'étais en train de réfléchir à ce que disait Lucas, les croisés, c'est une blessure, c'est une simple entorse maintenant pour les sportifs. J'étais en train de me demander si toi et moi, on dirait la même chose, si vous on se faisait les croiser en.
3: Ah ben c'est pour ça. On parle bien entendu de. Mais, mais j'en parlais notamment avec, avec Marc dans le Slack il n'y a pas si longtemps que ça, de, parmi la RedAc. Et on se disait qu'il y a, il y a pas si longtemps que ça, justement, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, quand on avait les croisés, on se disait à, à cet âge-là, 29 ans par exemple, on se disait ouais. qu'un joueur, c'était quasiment une fin de carrière. Et on, et de, de Football américain de, de soccer, de, ah, un petit ouais. peu tout maintenant. Euh, on en a connu des nombreux. Je sais pas si Adrian Peterson c'était ça, mais il m'a semblé c'est que vraiment, c'était ouais. ça. Il revient, il, il, il gagne le titre de MVP. Euh, maintenant, c'est, c'est quand même plus. C'est plus aussi, genre bien sûr, parce qu'ils ont, ils ont tout, tout ce qu'il faut autour, mais c'est pas par exemple une rupture du tendon d'Achille. Je, je, ouais. je, je serais beaucoup plus inquiet sur une blessure comme ça.
2: Mais c'est ce qu'ils disent aux États-Unis rupture de tendon d'Achille is the new croisé.
0: <rire> voilà. Euh,
2: chance, non mais ce que, ce que j'allais te dire c'est qu'en en fait on s'en remet de, plus en, de mieux en mieux mais j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Parce qu'avant c'était une sorte de condamnation à mort de ta carrière mais j'avais pas l'impression qu'il y en avait tous les dimanches comme il y en a maintenant. Ouais, ça, c'est, un, ça, c'est, un autre, c'est un autre débat. Mais oui après il euh, n'y a pas de raison qu'ils n'en reviennent pas comme tu le disais ces, ces dernières années on a eu des tonnes d'exemples de, de joueurs qui sont bien revenus. Euh, dans les buzz j'avais mis Léonard Fournette parce que je voulais... toucher le le sujet coureur alors euh, Lucas a défendu euh, a défendu James Conner mais euh, est-ce que après ça coûte rien un coureur en free agency c'est l'avantage
3: à mon avis il va demander un petit peu d'argent enfin après oui ça coûte rien ça ça coûte dans les 6-7 millions par saison
2: bon est-ce que est-ce que ça reste un est-ce que ça reste un bust en puissance le Fournette, alors du coup est-ce que j'étais médisant
1: bust je sais pas je je pense qu'il peut apporter, voilà, s'il si, si est encore, euh, comme à Tampa Bay, dans, derrière une bonne ligne offensive, euh, il va pouvoir apporter euh, ses courses un peu en puissance, tout ça. Euh, voilà, après, tu ne vas, vas pas aller le chercher, le payer pour être un, un coureur numéro 1 et avoir euh, 30 portées euh, à la Derrick Henry ou… Euh, donc, bon. Je n'irai pas jusqu'à Bust, moi. J'irai pas okay. Jusqu'à bust.
2: ok, On termine avec un mot. Ce n'est pas particulièrement des busts, mais il faut en dire un mot. Ce des joueurs qui ne sont plus disponibles. Euh, ce sont trois Tiden, Dalton Schultz aux Cowboys, Mike Kesdiki Dolphins et David Njoku Tiden des Brands. Euh, tous les trois ont été tagués. Euh, je ne sais pas si on considère ça comme des surprises ou pas. Plus, probablement plus pour Njoku quand même, parce que c'est 10 millions de la fin de la saison de Tiden, quand même.
3: Oui, mais je pense que ça coûte moins cher de les taguer que de les re Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tight ends qui sont, qui sont tagués. Ça permet de, de garder un joueur sans trop dépenser d'argent et pouvoir, notamment du côté de Dallas, par exemple. Donc, je, 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 non, moi, je ne suis pas particulièrement surpris. C'est vrai que peut-être le plus surprenant, c'est Njoku, mais ça reste pour moi dans une logique financière assez compréhensible.
2: Raphaël, Schultz et Igeziki, ça monte en puissance ils dans tous les deux 26 ans. Njoku a 26 ans, aussi d'ailleurs.
1: Euh... Ouais, je pense que Njoku, euh, les, les, les Cleveland n'a pas encore abandonné le projet. Euh, il reste jeune, il est physique. Je pense qu'ils espèrent encore euh, pouvoir le faire progresser. Alors, après, malheureusement, pour lui, je ne suis pas sûr que c'était le bon endroit pour progresser et passer ce cap. Ouais. Mais euh, s'ils n'ont pas su l'utiliser jusque-là, je ne vois pas pourquoi tout d'un coup il se mettra à réussir à l'utiliser. Donc, c'est plus pour lui que je trouve ça dommage. Mais côté bronze. Je suis, pas, je suis pas étonné que tu essayes de, de continuer l'expérience Njoku sur une saison de plus. Enfin, il reste euh, voilà, vu ce qu'on a dit. Euh...
2: On termine avec un petit mot, messieurs, sur les équipes qui vont être actives. On a balancé quand même quelques noms, mais je voulais rappeler le salarié cap, 208,2 millions de dollars. Ça a été euh, donc, annoncé tout fraîchement euh, le, 9, le 8 mars par la NFL euh, dans un mémoire à ces équipes. Donc, grosse augmentation du salarié cap puisqu'il était à 182,5 euh, l'année dernière, en 2021, suite à cause du Covid qui avait fait baisser le, la masse salariale. Donc déjà, ça va redonner de l'air à des équipes qui avaient des plus gros contrats, euh, qui avaient été signés les années précédentes, puisque donc, il y avait eu on était autour de 197 millions en hein, Je crois en 2020, il y avait une baisse à 182. Là, on remonte à 208. Donc, ça va redonner de l'air à tout le monde. On va se serrer un peu moins la ceinture. Puis on va tripatouiller les contrats de toute façon. Euh, les équipes qui ont le plus, de place dans la marche, le plus de place dans la masse salariale, pardon, c'est dur à dire. Dolphins, Chargers, Jaguars, Jets, Colts, Broncos, Bengals, Seahawks, Panthers, Commanders. Ça, c'est le top 10. Euh, celles qui sont en négatif, donc au-dessus du plafond salarial, Saints, Packers, Cowboys, Vikings, Rams, Titans, Giants, Chiefs, Bills. Je mets un astérisque sur les Packers, puisque c'était avant le contrat de Rogers. Je n'ai pas encore les chiffres précis au moment où on enregistre, donc je ne sais pas à quel point ça leur a ouvert du salary cap, mais visiblement. Euh, ça va en ouvrir un. qui euh, selon vous va faire un all-in euh, on ne va pas tout détailler mais euh, des grandes tendances est-ce que par exemple avec ce marché qui est plein de linemen offensif il faut s'attendre à voir ces Bengals qu'on a vu souffrir au Super Bowl sur la ligne offensive et qui ont du Salary Cap être très actifs Lucas
3: oui je pense que je pense parce que pour moi c'est et, enfin pour moi pour tout le monde c'est l'option numéro un pour les Bengals c'est le, le, le Comment dirais-je c'est le trou numéro un dans cette équipe-là qu'il faut, euh, qu'il faut gérer. Ils ont décidé de ne pas le faire l'année dernière. Ils ont eu plutôt raison, même si c'est peut-être ça qui, leur a, qui les a empêchés d'aller au bout. Mais maintenant, il faut le faire. Euh, ils ont de l'argent, comme tu l'as dit. Il faut être intelligent, pas le jeter par les fenêtres. Mais euh, c'est peut-être le genre d'équipe, en effet, on en a parlé, qui peut aller chercher des linemen expérimentés en se disant euh, la draft, euh, on sera peut-être trop bas. Euh, voilà, On va aller chercher des, des, des linemen expérimentés pour euh, resserrer ça, expéri- et, enfin, donner de l'expérience devant- pour Job et, euh, et passer le cap
2: Johnson, Scherf tout ça ça ambiance, bien Raphaël à Cincinnati éventuellement
1: oh bah oui, oui oui, bien sûr renforcer le centre de la ligne euh, avec un vétéran ou deux euh, clairement ça, ça peut être la bonne option suivant euh, et du coup te permettre si tu renforces le centre de la ligne avec des vétérans à free Agency de te concentrer sur la draft en prenant on va dire le meilleur joueur qui passe peu importe son poste à quelque part Euh, donc oui oui ça peut être la bonne option euh, assurément du côté des Bengals allez
2: un chacun euh, donnez-moi une équipe qui va être active selon vous et qui va s'éclater sur les joueurs offensifs
3: Jaguars c'est
2: vrai que receveur là
3: receveur mais même la ligne ligne. euh, si je suis les Jaguars je je lui offre tout ce qu'il veut Euh, mais bon pas sûr qu'il y aille (rire) Euh,
1: les Chargers Je pense qu'ils vont être actifs des deux côtés du terrain. On en reparlera plus tard aussi, mais euh, je je les vois bien utiliser pas mal d'argent.
2: C'est d'autant plus vrai que, comme tu disais, ils ont du cap et le fameux quarterback sous contrat rookie c'est le Graal
3: <rire> c'est le Graal c'est
2: le moment où tu peux l'entourer, et il faut y aller à fond et bien c'est comme ça que se termine l'épisode 491 du podcast Jean Action. on vous remercie euh, de nous écouter on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee euh, n'hésitez pas à les rejoindre depuis le Super Bowl on a Rouquinho, Arnaud Doucet Yves, Nicolas Delma euh, Again Name, Ben Steelers, Xavier Lelpec Griff 26, Papa Lions et Nume 4 qui se sont ajoutés à la liste. On se retrouve demain pour un nouveau podcast de Preview de la Free Agency où on parlera évidemment de la défense. Vous l'avez compris, maintenant les podcasts c'est tôt le matin, on les met en ligne dans la nuit, comme ça vous les avez dès les transports. On va normalement plutôt généraliser cette pratique euh, vous retrouverez aussi un podcast qui va débriefer le Scouting Combine aussi dans la semaine encore plus de podcasts qu'avant sur TDA et on se retrouvera probablement pour un live euh, Twitch euh, du premier jour le premier soir de la Jones c'est euh, à finaliser suivez bien l'actu sur le site et les réseaux sociaux mais normalement ça en prend le chemin merci beaucoup messieurs merci, merci à vous à demain messieurs à demain pour parler défense
0: Je de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto. Les meilleures recettes en TD à tu 20% JJ1, mode pour Marshall Lynch, Grand Clash Global Beckham, Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil Option Madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en vocal